0: Es-tu bien assis Prépare-toi. Tu vas entendre l'odyssée d'une femme épatante qui a changé le monde. À l'est de l'Europe, il y a un pays que tu connais peut-être et qui s'appelle la Pologne. En Pologne on trouve de magnifiques églises baroques. On mange des tas de spécialités parmi lesquelles les pierogies Ce sont de délicieux raviolis et sous la terre se cachent de sublimes mines de sel. Dans ce pays, dans la ville de Varsovie, précisément, qu'au milieu des années 1800 est née Marie Curie. C'est elle, la femme qui a changé le monde Comment Eh bien, grâce à d'incroyables découvertes scientifiques. Au cours de cette odyssée, nous allons... Traînés au fond des laboratoires, nous allons assister à de folles expériences. Nous allons plonger au cœur de la matière. Il y aura d'étranges substances qui brillent, des cerveaux qui fument et des tas de mots magiques comme radium, polonium et sliponium. Mais non! (rire) Celui-là, le dernier, seulement le dernier. Je viens tout juste de l'inventer. Attention! Nous embarquons ici et maintenant pour une grande et merveilleuse aventure, une aventure scientifique. Non d'une pipette en mousse Oh oui, tu peux me croire, ça va chauffer sur les paillasses Mais avant, avant les grandes découvertes, il y a une vie fantastique, souvent difficile et parfois... un petit peu dangereuse C'est par là que nous allons commencer. Marie Curie naît en 1867. C'est le mois de novembre. Tout le monde se gèle. Au début, elle ne s'appelle pas encore Marie, mais Maria Skodowska. Elle a trois sœurs, Zofia, Elena, et un frère, Joseph. Ils sont très proches, très soudés, on dirait les cinq doigts de la main. À la maison, il y a plein d'instruments bizarres. Des toutes petites balances, des ballons en verre, des tubas et Ils servent à faire des expériences. C'est son père qui les utilise. Il est professeur de mathématiques et de physique. Lorsqu'il fait des démonstrations, Maria le regarde attentivement. Les couleurs, les matières qui se transforment. On dirait de la magie. Elle trouve ça infiniment beau. À Varsovie, l'hiver, il neige à gros flocons. Le ciel devient tout blanc et les toits des maisons ressemblent à du sucre glace. C'est très joli, c'est vrai. Mais il y a plus important, les lacs sont gelés. Wow! C'est fantastique pour patiner. Sur la glace, Maria va très vite. D'ailleurs, quoi qu'elle fasse, où qu'elle aille, elle va vite. Elle marche vite et elle réfléchit encore plus vite. Son corps et son esprit sont rapides comme l'éclair. Lorsque Maria regarde le monde, elle se pose des milliers
1: de questions. Pourquoi le savou fait-il des bulles Pourquoi l'herbe est verte Les poissons ont-ils soif Pourquoi les Russes décident de tout en Pologne Sacrée question, en
0: effet. Depuis 100 ans environ, la Pologne vit une situation terrible. Ce n'est plus un pays incroyable. N'est-ce pas Pourtant, c'est la vérité. Trois empires, parmi lesquels la Russie, se sont partagés son territoire. Sans demander leur avis aux Polonais, ils l'ont avalé, mâché, mangé, broyé. À Varsovie. Pour mieux dominer la population, l'envahisseur russe impose tout un tas de règles affreuses. Son but Faire disparaître la langue et la culture polonaise. Comment Quoi J'ai bien entendu ma parole, mais ils sont complètement fous, les Russes de cette époque La langue et la culture d'un pays, c'est impossible à effacer. C'est ce que les habitants chérissent secrètement au fond de leur cœur. Ça tient chaud quand on n'a plus rien. C'est un super pare-choc contre les catastrophes. De toute façon, (rire) toi et moi, nous le savons. Et pas que de Marseille Lorsque les règles sont injustes, il y a toujours un moyen de les contourner. Alors, comme ça, les Russes interdisent de parler polonais Ah oui Vraiment Eh bien, c'est ce qu'on va voir Les Polonais résistent, ils font vivre leur culture en cachette. Le soir, c'est les Skodowska. Toute la famille chante des hymnes patriotiques et de magnifiques chansons traditionnelles. Les enfants dansent la mazurka, ils mangent des pierogis et ils rient. Tiens, prends-toi ça dans les dents, l'envahisseur. La vie n'est pas facile tous les jours, mais la famille se serre les coudes. Et de plus en plus fort, car ils vont vivre deux très gros coup dur. Sofia, la sœur aînée de Maria, et sa mère, Bronisoava, meurent, l'une après l'autre, de maladies très graves. Maria est dévastée. Son chagrin est immense. Parfois, le soir, elle parle à Dieu, elle lui demande « Dieu, Si tu existes, pourquoi tu laisses mourir les gens Mais Dieu, jamais ne lui répond. Alors, Maria se réfugie dans sa passion. Comprendre le monde grâce à la science. La physique, la chimie, les mathématiques, tout cela, elle adore Pour elle, c'est de la poésie, de la beauté à l'état pur. À l'école, elle devient très très forte. À la fin du lycée, elle est première. Elle reçoit la médaille d'or. Génial Bravo Et après Après, normalement, si on le souhaite, on peut faire des études, aller à l'université. Mais pas Maria, tu vois, ni sa sœur, Bronia. Pourtant, oh, ce n'est pas l'envie qui leur manque. C'est vrai, elles ont terriblement envie de continuer à apprendre. Elles en rêvent. Oui, mais voilà, ce sont des filles. Et les filles à cette époque, on n'en veut pas du tout à l'université de Varsovie. Les deux sœurs sont énervées. Oh, tu ne peux pas savoir. Et vraiment, je les comprends. C'est quoi cette histoire Interdire aux filles de s'instruire Mais c'est plus qu'injuste. C'est franchement révoltant. Et puis un jour, Maria entend parler d'une super organisation secrète. L'université volante. Comment elle en entend parler Oh, oh j'ai ma petite idée. Attention, la scène qui suit est totalement imaginaire. Un matin, très tôt, Maria descend chercher le courrier dans la boîte aux lettres familiale. Elle est en train de se débattre avec la serrure rouillée de la boîte lorsque... Oh elle voit apparaître une enveloppe sous la porte de l'immeuble. C'est quelqu'un dehors qui vient tout juste de la glisser. La jeune fille se penche, elle la ramasse. « Bizarre »
1: pense-t-elle. « Elle est toute blanche comme une enveloppe de message secret. Intriguée, elle l'ouvre. À l'intérieur...
0: Sur un petit papier plié en quatre, elle déchiffre ces
1: mots. Nous n'avons pas le droit d'étudier, mais nous étudierons quand même. Nous sommes des femmes polonaises et nous voulons apprendre. Rejoins-nous à l'université volante. Mais attention, motus et bouche cousue, ça doit rester secret.
0: Maria lit et relit le message plusieurs fois. Oh elle n'y croit pas, tellement c'est beau. Vite, elle remonte à l'appartement, elle grimpe les marches deux par deux, elle glisse, elle étape deux doigts de se rappeler les fesses. Enfin, tout essoufflée, elle pousse la porte de l'entrée, elle appelle sa sœur, elle lui
1: dit... Bronia, regarde Il existe une université secrète qui permet aux filles d'étudier. Incroyable. Pas une seule seconde à perdre, on y va.
0: Pendant quelque temps, les deux sœurs suivent les cours de l'université volante. Toutes les semaines, deux heures durant, elles retrouvent d'autres jeunes filles dans les appartements des unes ou des autres. Ensemble, dans le plus grand secret, elles étudient. Des professeurs courageux leur donnent des cours, et puis elles échangent des livres, elles parlent de leur lecture, elles apprennent aussi un peu toutes seules. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça demande une sacrée dose de culot, crois-moi. En bravant l'interdit, professeurs et élèves risquent gros. La prison ou les travaux forcés. Lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, ils jettent un coup d'œil à droite, puis à gauche. Ils vérifient qu'ils ne sont pas suivis. Les inspecteurs russes ne sont jamais loin, ils aiment bien. Rôder dans la rue La vie, ma foi, dans l'ensemble, ne se passe pas si mal En tout cas, elle continue Les deux sœurs ont trouvé une façon de vivre Elles se battent, elles se débrouillent, elles résistent Mais enfin, cela ne pourra pas durer bien longtemps, cette affaire Bronia. Et Maria sont comme de tourbillons. Elles sont agitées, vives, énergiques. Elles rêvent grand, elles veulent aller loin. Oui, mais comment faire dans cette Pologne dominée par les Russes et qui refuse de laisser leur chance aux filles une nuit, les serettes montent un plan d'enfer. Un plan génial, lumineux, solidaire. Voilà deux heures qu'elles ont éteint les loupiottes. Maria, comme d'habitude, n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle gigote dans son lit comme une chipot sur le grill.
1: Pogna, tu dors.
0: Pas de réponse. Maria recommence.
1: Bronia tu dors ?»« mmh. Brogna, mmh. eh hey, Bronia, oh Tu dors ?»« mmh. Ah Bronia,
0: se réveille
1: !»« Bronia, écoute-moi. On n'a pas le choix, il faut qu'on parte. »« Où ça
0: ?» répond la dormeuse.
1: « Eh bien, à Paris. Là-bas, les filles peuvent aller à l'université. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas partir en première en France et tu vas commencer tes études de médecine. » Pendant ce temps, moi je resterai en Pologne et je travaillerai. Si je deviens institutrice, je gagnerai 500 ou 600 roubles par an. Je t'enverrai chaque mois mes économies pour payer tes études. Lorsque tu seras devenu médecin, tu me feras venir à Paris et ce sera mon tour d'étudier. Voilà, le plan est en
0: place. Il ne reste plus qu'à l'exécuter.
1: Brugna. Écris-moi!
0: Avec sa médaille d'or du lycée et les cinq langues qu'elle parle, Maria n'a pas de mal à trouver une place. Pendant six ans, elle travaille comme institutrice dans plusieurs familles. Tous les mois, comme prévu, elle envoie ses économies à Brogna, à Paris. Le temps passe, la neige tombe, le blé pousse, les tournesols tournent. Enfin vient le tour de Maria. Nous sommes en 1891, elle a 24 ans. On ne se rend pas toujours compte du moment où notre vie change. Pour Maria, c'est à cet instant précis, dans le train qui l'emporte vers Paris. Assise sur la banquette, son cœur bat la chamade. Elle se lève, elle s'assoit, elle grignote quelques pieroguis. La locomotive est un bon camp d'enfer. Ça siffle, il y a de la fumée partout et... Oh Tiens Dehors, la neige a commencé à tomber. Tout bas, avec un grand sourire, Maria prononce ces mots qui sont pour elle comme une
1: formule magique. Adieu, Varsovie. Adieu, Pologne, chérie. Bientôt, je reviendrai. Je serai instruite et je pourrai t'aider. Elle est excitée comme une puce.
0: À Paris, elle va pouvoir apprendre, étudier. Étudier quoi? Mais voyons, mais les sciences, Pardis! Les mathématiques et, bien sûr, la physique! Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Au début de l'Odyssée, je t'ai parlé de magnifiques mines de sel cachées sous la terre polonaise. Il s'agit des mines de Wieliczka, situées dans le sud du pays, près de Cracovie. Ces mines ne fonctionnent plus aujourd'hui, mais elles se visitent. Si tu es de passage à Cracovie, vas y jeter un œil. Tu pourras te promener dans les 300 km de galeries souterraines et tu pourras admirer l'immense chapelle entièrement creusée dans le sel. Si tu la visites un jour, pense aux mineurs qui ont dû travailler comme des dingues pour sculpter tout ça. Dinkwee les amis.